0: jakby mało jest takiego kreowania tych receptur przez espresso. wiele kawiarni w wiele miejsc nie zwraca uwagi na tyle żeby przygotować idealną recepturę tego espresso.
1: Przęt jest podstawą tak samo jak i ziarno, natomiast pomimo tego nie rezygnujemy z profesjonalnych baristów, to jest cały czas kluczem bo oprócz tego, że masz filiżankę to i w niej dobrej jakości espresso, to liczysz cały ten
2: experience.
0: Główną nagrodą będzie Express de la Corte Studio.
2: Witaj Konrad. Jesteśmy warszawski Joli i rozmawiamy o Marce Dalla Corte. Będziemy rozmawiać o Marce Dalla Corte i będziemy rozmawiać o tym, jak zrobić idealne espresso, jeżeli takie w ogóle istnieje. I też jak sprawdzić, czy w kawiarni serwują dobrą kawę. To Michał Ziemlewicz. No, posłuchajcie, ostatnio rozmawialiśmy o Mediolanie i znowu wracamy do Mediolanu.
3: Panowie byli, nasi goście byli nawet w
2: mediolańskim więzieniu. Mm, także jak będziecie, to jest takie miejsce, które polecamy, ale na przykład tylko na obiad. Tak, albo na kawę. Posłuchacie też o tym, jak te wszystkie wątki są związane no z ekspresem, bo głównym bohaterem jest Ekspres i zastanawiamy się nad przepisem na idealny espres. No trochę o trendach też. Dużo się zmienia w rynku kawy. No tak, tak, W espresso trwa cały czas, czy w ogóle w kawie trwa cały czas poszukiwanie ideału. Mm, no i trochę o robuście, bo tam wielu naszych znajomych certyfikowało się, tak można powiedzieć.
3: I na koniec o zawodach Della Corte
2: Cup, które już było. Właśnie to takie zawody, w których myślę, że będą idealną propozycją dla naszych słuchaczy, bo mówimy o tym, że w tych zawodach mogą startować osoby, które nie zdobyły na przykład wcześniej tytułu Mistrza Polski. Jeżeli myślicie o braniu udziału w zawodach, no to kilka ciekawych informacji dla Was w tym odcinku, ale też śledźcie nasze media społecznościowe i media naszych gości. Będziemy się pewnie jeszcze słyszeć i widzieć na takich, takich zawodach. Posłuchajcie rozmowy z naszymi gośćmi,
3: Michałem Ziemlewiczem i Jakubem Sasinem. Jesteśmy w Centrum Innowacji Gastronomicznych, tak się nazywa to miejsce. Wcale nie jest wyłożoną stalą i szkłem salą, tylko
2: przytulnym wnętrzem, bardziej jak z jakiegoś klubu dla gentlemanów. A sala jest w kuchni Bosz. Michał Ziemlewicz i Jakub Sasin, nasi goście.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć.
3: Fajnie jest widzieć... Y Panów, może jeszcze nie w średnim wieku, ale już nie takich, nie takich juniorów, którzy wciąż pracują w kawie, wciąż mają zajawkę i wciąż się tym zajmują, bo wy tak naprawdę chyba zaczynaliście swoją przygodę w ogóle zawodową obydwaj od, od kawy i wciąż w niej jesteście.
0: Tak, moja zawodowa przygoda... To mówi Michał. Tak, jeśli chodzi o Warszawę, taką profesjonalną pracę za barem, no to jako barista zaczynałem. E, oczywiście zacząłem przez przypadek, większość ludzi z branży, w pijalni czekolady Wedel. Uuu. Był tam baristą, który robił kawki i podawał czekolady.
2: Tam mhm. w centrum?
0: E, nie, to była Galeria Mokotów.
2: Mhm. A teraz taki szybki przeskok do tego, co dziś? Dzisiaj
0: jestem brand managerem w Best CS, odpowiedzialnym za markę Dalla Corte i Compact i markę ekspresów kolbowych i młynków.
3: I ile to już czasu? Tą kawę parzysz? Czy Tutaj pracuję
0: 4 lata ponad. Zawodowa w kawie już ponad 10. Od tej właśnie przygody w pijalni Wedla, gdzie byłem baristą, można powiedzieć, szeregowym, historia zatoczyła dosyć koło, bo zaczynałem pracę na właśnie sprzęcie na La Corte, a mm -hmm. dzisiaj mam przyjemność, można powiedzieć, zarządzać tą marką, Polsce. Do tego miejsca też e, oczywiście pracowałem w różnych dziwnych miejscach.
3: Właśnie, startować też w zawodach z sukcesami.
0: Zażyło się, nawet dwa razy stadion na no podium. Jestem wicemistrzem Polski Coffee Good Spirits z 2019 roku. E, no i mam też za sobą starty w innych zawodach typu Olimpiada Kawy, typu Coffee champ też Coffee Good Spirits. No, na, właśnie,
3: no Coffee and Good Spirits i praca, praca tonik, za barami. no to. Widać, że gdzieś tutaj się przewija ten temat.
0: Zawsze chciałem łączyć kawę z alkoholem. Zawsze jak zaczynałem, jak pracowałem jak barman, to gdzieś ta kawa była w tle. Cząłem się rozwijać w kawie no i to było takie naturalne połączenie. Dzisiaj bywam na zawodach raczej jako sędzia. Jestem też sędzią mistrzostw Polski baristów w różnych kategoriach. Sam już typowo nie startuję. W sensie raz na jakiś czas jest taki pomysł, żebym nie startował, ale raczej już obieram taką drogę z niego.
3: Mm, no jeszcze powiemy dzisiaj parę słów o zawodach, które wy organizujecie jesienią, ale jeszcze na chwilę zostańmy przy początkach. A Ty, Kuba, ile już lat parzysz kawę?
1: Ojej, kawę to tak z sześć? I tak,
3: się znamy.
2: No właśnie, kawę. a jak się poznaliście?
1: No. Jak parzyliśmy kawę.
2: <laughs> tak, poznaliśmy się na evencie kawowym. W Jeleniej Górze rozmawialiśmy przed chwilą. Tak, co?
1: tak, tak. Pojechaliśmy na event do Jeleniej Góry, takim wesołym autobusem. Poznaliśmy się w sumie w samochodzie, jak, jak wyjeżdżaliśmy na ten event. I tak nam zostało, że taka przyjaźń od pierwszego, pierwszego parzenia, można powiedzieć, no, od pierwszego spotkania, to, to na pewno.
0: Tak, poza, poza pracą zawodową, którą też jakoś łączymy razem, no to mi się już te ponad 6 lat. No.
1: No i poznaliśmy się na eventie 6 lat temu i tak się składa, że gdybyśmy się przyjrzeli mojej ścieżce kariery, to ja dalej jestem w tym świecie eventów i, i to jest cały czas mój główny nurt.
3: The Big Beans się nazywa Twoja firma, tak? Robisz The Big Beans, tak. Robicie eventy kawowe, stawiacie bary, ekspresy. Mm -hmm,
1: dokładnie. Staramy się być jak najbardziej kompleksowi, a robimy eventy kawowe, ale też eventy alkoholowe, a czasami eventy bezkofeinowe, gdzie serwujemy jakieś smutisy lemoniady.
3: Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać trochę o, o waszym spojrzeniu, o waszych pomysłach, przepisach na idealne espresso. Chcielibyśmy, żebyście się podzielili z nami, z naszymi słuchaczami, waszymi przemyśleniami na ten temat.
0: Przepis na idealne espresso no, chyba nie istnieje tak naprawdę. Każdy ma swój. Yy... To jest ciekawy temat. Czyli bo... nie
3: to, że nie istnieje jeden właściwy, tylko jest wiele
2: właściwych. Przez te ostatnie
0: pięć lat przekonałem się, że jednak nie istnieje. jednak Te wszystkie ramy, w których jesteśmy często zamknięci jako bariści, nasze wagi, nasze czasy parzenia i, i jakieś ratio i tak dalej, no to to jest... Bardzo często się w tym zamykamy. I żeby gdzieś tam faktycznie napić tego innego espresso, no musimy otworzyć troszeczkę Nasz, nasze umysły na to, żeby patrzeć trochę szerzej i często też się trochę bawić tą kawą. o tym zapominamy.
1: Wracając jeszcze do tego idealnego espresso, to powiem wam, że jasne, że do niego dążę, ale jak jest po prostu dobrze, to, to już jestem zadowolony. Zawsze mogłoby być lepiej. W moim ocenie jakby jestem mega surowy, szczególnie jak sam patrzę to espresso i, i tak jak Michał mówi, że trochę się zamykamy w tych ratio, w uzyskach, w procentach ekstrakcji i to idealne espresso to to jest coś, co po prostu trwa, nie? nie da się go przyrządzić tak jednorazowo.
2: Nie czujecie, że jest może teraz trochę taki czas, że lekko się burzy te mity, które gdzieś tam wcześniej wypracowały się w opowieściach pomiędzy baristą a, a klientem?
0: Tak, to na pewno jest taki czas. I, i to fajnie, że taki czas teraz jest, bo e, ostatnie lata przede wszystkim mm, bardzo nam pomogły, nam baristom, w tym, aby jakby błamać pewne bariery. Tak, zwłaszcza jeśli chodzi o receptury paszania kawy i też jakby obecnie to, co się jest bardzo ważne, czyli jakby hospitality i przekazanie tego klientowi w odpowiedni sposób. Tak? Jakby tutaj bardzo dużo baristów korzysta obecnie z najnowszych technologii, które pozwalają totalnie złamać pewne schematy, jeśli chodzi o espresso i nie tylko. Ale espresso jest bardzo takim trudnym tematem. Ja jak przychodzę do kawiarni zawsze zamawiam zestaw za moim klientem, który kiedyś przychodził do mnie w panarni i zawsze zamawiał espresso i kawę przylobową. I najczęściej w kawiarniach ta kawa przerwowa jest lepsza niż ten espresso. To jest coś, co mnie akurat trochę boli i staram się z tym też ludzi edukować i z tym walczyć, żeby no, kawiarnie bardziej zwracały większą uwagę na, to, na, na espresso, który jest jednak bazę do większości ich napojów. A od
3: czego Przeleż. zaczynasz? Od przelewu czy od espresso?
0: Najczęściej od espresso, tak, tak, najczęściej od espresso. To jest łatwo wtedy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy kawiarnia faktycznie jest dobra, czy nie, pijąc, pijąc to faktycznie espresso. Bo przelew to jest jednak już inna sprawa, ale espresso jest poprawne. Bardzo trudno jednak przygotować w warunkach takich kawiarnianych, żeby utrzymać ten pewien standard.
3: No ja też mam takie przemyślenie, że łatwiej zrobić poprawny, czy wręcz smaczny przelew.
0: Wiesz co, warto wydaje mi się, że mm, wiele kawiarni, wiele miejsc nie zwraca uwagi na tyle, żeby przygotować idealną recepturę tego espresso. Gdzie tam ma być, załóżmy, wiem, czas parzenia 30 sekund, przyjmiemy to w tym i, i ratio 2 do 1 i tam zamykamy się w pewnych właśnie tych schematach, tak? Jakby mało jest takiego kreowania tych receptur przy espresso. To, mm. jest to, to jest coś, co na pewno wyciągnąłem w pracy w spalarni że jednak tam dużo, dużo receptów tych, tych espresso tworzyliśmy.
3: No dobra, no ale to co można zrobić? No bo tak jak Paweł teraz wspomniał, że jest taki czas trochę fermentu i poszukiwań, no to można zrobić oczywiście bardzo klasyczne espresso. Takie na zasadzie 18 gramów kawy, 36 gramów uzysku, 30 sekund parzenia i i co? co? można jeszcze zrobić? Tak trochę Cię podpuszczam oczywiście, bo wiem, że można zrobić pewnie więcej, ale...
0: Tak, no wiesz co? Obecne urządzenia pozwalają bardzo precyzyjnie kontrolować i ciśnienie, i przepływ na przykład podczas parzenia kawy. Tak? To nam pozwala zdecydowanie zmienić parametry preinfuzji, postinfuzji i, i totalnie bawić się recepturą espresso. Tak? No bo taki... Zachowując właśnie te parametry, o których wspomniałeś, typu gramatura, typu uzysk i tak dalej. Tak?
3: No bo taki standard to było zawsze 9 barów tak, tak 9 barów po włosku. To jak teraz można to zrobić? inaczej.
0: Teraz możemy programować w ekspresach jak ta woda ma szybko przepływać np. przez grupę zaparzającą. bądź ile gramów na sekundę ma przepływać w danym czasie. I tutaj dzięki tym technologiom jak kontrola przepływu mamy bardzo precyzyjne narzędzie do tego, aby tworzyć totalnie Różne receptury kawy na tych samych parametrach, właśnie jak ratio, jak uzysk yy, i czas parzenia.
3: Ja mhm. mógłbyś coś tak przybliżyć w tym znaczeniu, że nie wiem, kawa, która się będzie parzyła powoli. Yy, kawa, długo. świeża kawa na
0: przykład mhm. bardzo lubi yy, w czasie preinfuzji wolne parzenie. Tak, w sensie w, z wolnymi przepływami. Czyli żeby to... w czasie
3: preinfuzji, czyli tego wstępnego parzenia, żeby dosyć tak. mało wody do niej
0: dopływało?
4: Tak? Nie, 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 nie
0: chodzi mi o mało wody, tylko to tak, jak zaparzasz kawę przerwało. Tak. Mhm. Żeby długa była ta ee, Raczej starasz się nie zalawać tej kawy e, bardzo szybko. W sensie mm -hmm. takim mm, bardzo szybkim mm, przepływem. Mm -hmm. Tylko starasz się de delikatnie tą kawę zalać. Tutaj jest po, podobnie w wypadku espresso. Jeśli masz świeżą kawę mm, i użyłeś i, i podasz z ekspresu 3 gramy na sekundę tej wody, a nie 10 standardowo, to mamy, możemy z tej kawy zdecydowanie więcej wyciągnąć, więcej wyciągnąć słodyczy i wyższe body. Tak samo jest z kawami, które są na przykład stare bądź ciwymowe palomne. Tutaj możemy zastosować odwrotną technikę, czyli w tej pierwszym etapie funkcji możemy bardzo szybko hmm, podać tą kawę szybkim przepływom mhm. i wydobyć z niej od razu finalny w pierwszym etapie to, co ta kawa ma do zachorowania, a w ostatnim etapie Delikatnie ją utrzymać e, ten proces parzenia, czyli jakby zwolnić przepływ. Nie, I wtedy możemy ciekawe. bardzo dużo słodyczy wyciągnąć wtedy, nawet ze starszej kawy bądź ciemne paląki. Więc jakby te technologie nam bardzo dużo ułatwiają, tak? Tylko musimy się trochę na nie otworzyć. Dalej, wśród baristów jednak są pewne schematy, których się trzymamy.
2: No właśnie, jak mówimy o baristach, to na ile jest to związane właśnie z ich, z ich umiejętnościami? Czy czy to, to nie jest tak, że już nie trzeba tak wiele tych umiejętności, tylko sprzęt w jakiś sposób wyręcza?
0: Nie, nie. Sprzęt Cię, sprzęt cię nie, nie wyręczy z przygotowania idealnej receptury. Tutaj jednak Twoje doświadczenie w pracy z espresso jest kluczowe. Tak? Ty musisz znać ten idealny balans, mniej więcej, tak? jaka Twoja kawa ma i pracując z z tym, co masz, jeśli chodzi o sprzęt, możliwości, spróbować wydawać, wydawać z tego więcej.
2: Jakub, ty powiedz, bo ty masz takie trudniejsze często sytuacje, bo masz event, mm -hmm. masz pewnie kilku baristów, zdarza się, że kilka ekspresów, to takie, takie rozwiązania, wiesz, na, na ile wpływają na tą jakość, no bo no myślę o tym, że możesz wiesz, ustawić prawda jakąś recepturę, która jest powtarzalna, że te, te kompetencje tej osoby, którą zatrudniasz, nie są aż tak istotne, bo ten sprzęt jednak trochę pomaga.
1: Tak, na pewno pomaga. Na pewno sprzęt jest podstawą, tak samo jak i, i ziarno. Natomiast e, pomimo tego nie rezygnujemy z profesjonalnych baristów. To jest cały czas kluczem, bo oprócz tego, że masz filiżankę to, e, i w niej dobrej jakości espresso, to liczy się cały ten experience, czyli jakby cały czas Musisz mieć baristę, który o tym opowie, który a, przedstawi tą kawę, a, trochę przygotuje gościa na, na dane ziarno i to, że mamy receptury, to, że mamy super jakości sprzęt i, i standardy, nie zwalnia nas z tego, że, że jakby możemy pozbyć się baristy. Jakby cały czas pracujemy, z, staramy się pracować z najlepszymi.
3: No jak długo trwa przygotowanie baristy, czy osoby, która miałaby zostać baristą do pracy, żeby była w stanie... Po, po jakim czasie będzie w stanie wiesz, parzyć kawę na evencie, gdzie z tysiąc osób? I, czyli de facto jest non-stop pewnie kolejka do ekspresu.
1: Jak jest tysiąc osób, to moim zdaniem jest łatwiej niż 50. <laughs> Dlaczego? No dlatego, że zazwyczaj jak jest tysiąc osób, to jest nas minimum trzech na przykład. Nie? Mhm. Więc e, taka ta trzecia osoba to, to może być taki backbarista jak... E, a, który będzie po prostu supportować tych dwóch, którzy, którzy grają pierwsze skrzypce i właśnie opowiadają, prowadzą to przedstawienie i, a, i jakby nadzorują całość. Więc ta trzecia osoba wtedy ma szansę najwięcej się nauczyć. Natomiast ogromnym błędem byłoby wysłanie tej trzeciej osoby samej na event, żeby obsłużyła 50 osób, no bo i ona się zrazi i, i ci nasi goście się zrażą, a, a nasi goście mają już a, wobec wobec nas oczekiwania dobrej kawy, nie? dobrego spotkania, miłej atmosfery. To musi być profesjonalna osoba i ile czasu trwa szkolenie. To zależy, z jakiego pułapu startujemy. Mhm. Więc jeżeli mamy bariści... że od zera. Od zera u nas Michał, który, który startował w zasadzie z kawą od zera, nie mówię o, o Michale po mojej prawej stronie, ale o, o naszym doskonałym bariście, który pracuje z nami cały czas, to Michał po trzech miesiącach zrobił pierwszy event, Natomiast to wiązało się z tym, że był, by, był wybitnie chłonny tej wiedzy. Szybko opanował techniki Late art, miał też podstawy, już to customer service, więc miał doskonałą jakby jakość obsługi gościa. No, wprowadzał taką atmosferę na evencie, że my się wszyscy czuliśmy, jakbyśmy się znali od lat. Więc no, po trzy miesiące to, to było najszybciej. A są i tacy, którzy po kilku miesiącach nie pojechali na event sami i i nie wiem, czy kiedyś pojadą. Natomiast to też nie, nie jest wyznacznikiem, że ktoś robi event sam czy, czy nie. To, powiem, mhm. Chęć nauki tutaj. Tak chyba,
2: chyba długo co? sobie wyobrażasz, że w kawiarni zatrudniasz człowieka i masz po trzech miesiącach dopiero poczucie, że on tam potrafi obsłużyć klienta. Tak, tak tylko kawiarnia, a
1: event to są dwa różne światy. Do kawiarni jak przychodzimy to mamy już zrobiony cały montaż. Nie? A jak jedziemy na event no to za każdym razem stawiamy bar gdzie indziej. Za każdym razem musimy przemyśleć, czy mu jak postawimy z prawej, czy z lewej strony. Jak ustawimy bar, jak sobie przygotujemy serwis mleka. To, to wszystko jakby trzeba, trzeba zrozumieć całą sytuację i, i dopasować się do nich, skąd będą wchodzić goście. Czy oni wychodzą tylko na przerwę, czy mamy targi, które trwają cały czas i, i obsługujemy tych gości e, kawa za kawą. To, to wszystko ma znaczenie, więc tutaj od takiego baristy wymagamy, wymagamy więcej. Wymagamy, żeby.
3: Prawa jazdy, baristy. umiejętności technicznych, montażowych, podłączenia no. prądu?
1: Podłączenia prądu może nie, bo jakby no, wtyczki do kontaktu, to, to wiadomo, ale w momencie, kiedy dzieją się jakieś rzeczy serwisowe, to, to nie wymagamy od tego baristy, żeby był omnibusem i umiał wszystko. Hmm. Jakby od, od prądu mamy elektryków, od, od jakichś rzeczy serwisowych mamy serwisantów. Natomiast e, wymagamy od tego baristy, żeby umiał przeprowadzić montaż sprzętu na, na evencie, więc to czasami zajmuje.
3: Nie bez kozerzy tutaj spotkaliśmy z Wami obydwoma, bo obydwaj pracujecie. No, Michał oczywiście zajmuje się Dalla y, zawodowo. Ty natomiast też używasz tych ekspresów i masz też jeden z takich najbardziej nietypowych ekspresów tej marki, y, jakie są w Polsce. No, od nim za chwilę, natomiast pytanie, dlaczego wybrałeś tą markę? No bo... Może powiedzieć, że Michał musiał, bo pracuje w tej firmie, a ty zrobiłeś to dlatego, że.
1: To jest dobra marka, z, dobrym, z dobrej jakości ekspresami, na pewno niezawodnymi, na pewno stabilnymi. Mają wszystko to, czego oczekiwałbym od, od maszyny multiboilerowej.
3: No właśnie, bo powiedzmy, że to jest też właśnie ekspres, który wszystkie maszyny DelaCorda to są maszyny wielobojlerowe, czyli jest mhm. osobny boiler do każdej grupy espresso, plus kolejny boiler, który służy do spieniania mleka?
1: Dla mnie jest to ważne o tyle, że na przykład jak robię taki wspomniany event na tysiąc osób, to jak serwuję pierwszą kawę i mam ustawione na steam boilerze 122 stopnie i spieniam mleko, to mam określonej, jako, jakby określonej wysokości ciśnienie. A jak robię 990 kawę, to dalej mam tam 122 stopnie albo 121,5. Jakby mogę pienić to mleko non stop. A w BigBit zsuniemy z tego, że każda kawa mleczna jest przygotowana jakby za pomocą techniki Latte Art. Więc na każdej kawie mamy, e, mamy wzór. Jakby chcemy mieć możliwość przygotowania tego mleka jak najlepiej. Więc tutaj to jest e, numer jeden, że jakby te ekspresy muszą, muszą mieć wytrzymały. Numer dwa, możemy nimi sterować za pomocą elektroniki. Czyli biorąc sobie taki ekspres jednogrupowy, jadąc nim na event i gdy mam na przykład prezentację dla klienta kawy, i to jest jego kawa, to bardzo szybko mogę zmieniać parametry. Na Dobry? przykład. Na przykład mogę zmienić szybkość przepływu wody, czy, czy właśnie ciśnienie parzenia kawy za pomocą kilku kliknięć w aplikacji, czy, czy po prostu kilku kliknięć w ekspresie. I dla mnie jako baristy jest to świetne, bo, bo jest to łatwe. I, I czasami musimy zmienić temperaturę, musimy zmienić ciśnienie, czasami musimy
0: zmienić ilość wody, więc korzystam z tych rzeczy. Mhm. Samo zadzie ja robiłem event, nawiązując do twoich 122,5 stopnia, na ileże pary. Akurat, którym ustawiłem 115. To jest taka temperatura rzadko spotykana na malarach parowych, ale robiłem Dlaczego, event. bo na... niska. Tak, ale robiłem event na ciepłym mleku. Znaczy ja miałem wysoką temperaturę tego, nie było z lodówki i tak dalej. I jeszcze temperatura otoczenia też była wysoka. I ta niska temperatura pozwoliła mi bardzo precyzyjnie kontrolować proces spieniania mleka.
3: Czyli że troszkę wolniej się spieniało? Tak, tak, no tak, no bo to trzeba powiedzieć, że. Standard taki kawiarniany jest taki, żeby mleko jednak było zimne, bo wtedy mamy więcej czasu, żeby dobrze dobrze napowietrzeć i później y, y, polerować, tak się nazywa? Tak, Ta druga... No I to żeby... jest
1: przykład idealnego jakby zrozumienia baristy i sytuacji, w której się znajduje, nie, że jakby puszczasz barista na event i on potrafi sobie obniżyć tą temperaturę na steamboilerze, żeby mając ciepłe mleko dalej serwować dobrą kawę. Nie? Jakby... Jak masz baristę po dwóch tygodniach, czy, czy po krótkim szkoleniu, to raczej
3: na to nie wpadnie. No tak, on będzie się martwił chyba zupełnie innymi rzeczami w takiej sytuacji. No, w 90%,
1: procentach, jakby w 99% powiesz, że albo z mlekiem coś jest nie tak, albo z nim.
4: Mhm.
3: Michała, a Corta, to jest marka, która jest jakoś bardzo krótko, stosunkowo krótko na rynku. No bo. Są takie marki, które są na rynku po 100 lat i więcej, a Delacorte to ile? 20. To
0: prawda. W zeszłym roku opuściliśmy 20-lecie marki.
3: No to jest ciekawe, że jest jeszcze w ogóle na rynku miejsce na kolejne marki.
0: Myślę, że jest jeszcze sporo miejsca na kolejne marki ekspresów i tutaj jest dużo do, do zrobienia. Ale też warto zaznaczyć, że Delacorte jest taką marką, która jest od dawna się ciekawy, tylko to 20... ten pierwszy ekspres, który wypuścili na rynek.
2: On był dosyć dopracowany. Byliśmy przed chwilą, tam jest rok 1947 na tak, ekspresie, tak. który stoi u was, jak Tomasie, do to ma się do tego? To jest
0: lat. rok, w którym założyciel marki Bruno de La Corte zaczął pracę z ekspresami do kawy i on był jednym z głównych inżynierów w konkurencyjnych markach, topowych rozwiązań i dopiero po kilkudziesięciu latach otworzył własną fabrykę ekspresów.
3: Musiał się dużo nauczyć po drodze.
0: Tak, ale to pozwoliło mu w tym czasie opatentować swoje technologie. Właśnie multiboiler jedną z nich, czyli The model Evolution, który został wypuszczony w 2001 roku, a który chyba Jakub sobie najlepiej wspomina. Ja sobie chwalę. Tak, to był właśnie pierwszy ekspres technologii multiboiler na rynku, mm -hmm. tak, czyli odseparowanymi grupami kowowymi, oto boilera parowego. Mm -hmm.
3: A teraz ostatnio też była premiera nowego z kolei sprzętu.
0: Tak, to był Express Icon, czyli taki, to już taki, trzecia tak, generacja tego ekspresu, o którym powiedziałem, modelu Evolution.
3: I co w nim znajdziemy? To, rozumiem, to że to jest wszystkie... Express oczywiście do kawiarni, do gastronomii.
0: Tak, to jest Express dedykowany do rynku choreka o dużym no, lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu. Oczywiście tak jak każdy inny Express de la Corte jest wykonany w technologii multiboiler, ale też charakteryzuje się tym, że możemy skonfigurować go z systemami, które są opatentowane. Tak, czyli telemetria, czyli system auto-steam, też taki wyjątkowy dosyć.
3: Telemetria to mi się kojarzy z jakimś zdalnym sprawdzaniem ciśnienia u pacjentów.
0: Tak to działa. Możesz zdalnie sprawdzić ciśnienie, ale no bo parowym parowy.
3: Okej, okay. czyli jak siedzi w domu, a baryści się
2: męczą na evencie, to może sprawdzić może. przez ja internet, wypadam, na jakim ciśnieniu pracują? Jak jest w domu, to, to mi
1: może ciśnienie podnieść.
2: <głos> nie, Kuba, jesteś na innym evencie, no, jesteś pracow pracowitym człowiekiem. No tak? Jak twoi bariści w jednym miejscu Polski, to ty pewnie w drugiej pracujesz. No, Często, często. <gry> Ale wróćmy, bo właśnie nasi tak, słuchacze jest, też e... pewnie by potrzebowali. Nie? To, to jest wymiarcji. ciekawe rozwiązanie, bo
0: yy, nowy system telemetrii pozwala wrzucić sobie do swojego zarządzania kilkanaście ekspresów i w każdym kontrolować, co się dzieje online. Czyli jeśli mamy sieć kawiarni, to właściciel tej sieci ma dostęp do wszystkich ustawień, które są w ekspresie. Ta technologia miała w nowym wydaniu, bo dla La Corte już kilkanaście lat jest, ale w nowym wydaniu miała premierę na World of Coffee w Mediolanie.
2: Ale jest aż tak bardzo zaawansowana, że może zdalnie zmienić? Tak. tak. Mm, Można tak. robić są przykusy.
0: Tak, tak. <śmiech> możesz zdalnie zmienić temperaturę, możesz zdalnie zmienić ciśnienie na boilerze. Możesz zdalnie zmienić receptury, dozy, temperatury na grupach, możesz wyłączyć ekspres.
3: No dobra, mamy też autostima, czyli z kolei taki system, który sam spienia mleko, nazwijmy to tak?
0: Tak, to jest dokładnie taka sama dysza, jak barista ma manualną, tylko że jest w niej termometr i taką ciekawostką jest to, że te dziurki, które są w tej dyszy, z której mm -hmm. wylatuje para, w tej dyszy są inaczej ułożone. Czyli pozwala to za każdym razem wprowadzić mleko w wir. Barista zmieniając mleko, on musi poprawnie ułożyć w banek względem dyszy spieniającej.
3: No ale z drugiej strony to jest też tak, że na początku masz ten banek, który wyżej, a później go obniżasz. Tutaj tak, się już tak. tego nie da zrobić, prawda? Tutaj się tego nie hmm. da
0: zrobić. W jakikolwiek sposób włożymy ten banek, to mleko będzie nam wirować. Więc jakby efekt jest identyczny, jakby z, zmienił to mleko, barista, który pracuje w kawie 15 lat.
2: Widzisz, mhm. Kuba, już to. nie trzeba uczyć barysty spieniać mleka. Ale co, co to jest tak, że, że w tej dyszy te otwory nie wszystkie są aktywne w każdym momencie? Wszystkie są
0: aktywne, e, z tym, że jedna jest w środku. Normalnie wszystkie, w, w cenarodowych dyszach wszystkie otwory są na, okręgu, na zewnątrz, nie. na okręgu. Tak. To jest jedna w środku. E, I ciekawostką jest też to, że w ekspresie domowym na Cortez Studio jest taka końcówka do dyszy jako dodatek czyli nawet nie, osoba, która nie jest zaawansowana w spieniu mleka, może sobie tą kłacowkę wymienić i niemal że za każdym razem będzie miała tę mleko dobrze
2: spienione. I są też te klienci indywidualni, którzy wybierają, można powiedzieć, do zaawansowane rozwiązania. My też przed nagraniem rozmawialiśmy, że miałeś okazję gdzieś instalować niedawno.
0: Tak, mamy takich mm -hmm. klientów, którzy mają w domu ekspresy, na przykład Dalla Cortemina, to jest jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie ekspresów w ogóle na rynku. Taki przełomowy, który został wprowadzony w 2015 roku na
3: rynek. Ale to jest ekspres teoretycznie już też do kawiarni.
0: Tak, jak najbardziej. Kawiarnia. Ja tak patrzę, do... mówię
3: to dlatego, że patrzę na niego teraz i to jest naprawdę kawał, potężny kawał maszyny na w wersji jednogrupowej.
0: To prawda, to, to akurat wyróżnia ekspresy dla że one są dosyć ciężkie. Każda maszyna.
3: Idealna impreza eventowa.
0: Tak, tak. ale to po prostu ma...
3: Kuba kominy robi
1: takie. Jednogrupową nosimy sami. Jak jesteśmy we dwóch, to we dwóch, a dwugrupowy raczej we dwóch, więc ten ciężar też się inaczej rozkłada. Mm -hmm. Ale nie są to najlżejsze maszyny, to prawda.
3: A wy na jakich ekspresach pracujecie, znaczy, na których modelach pracujecie? Najwiętych?
1: Wiesz co, pracujemy na minach, pracujemy na evolutionach jedynkach. A, Czyli ale
3: przez... naj... najstarszych? Tak,
1: no. natomiast wszystkie mamy po, po projekcie Second Chance. Pracujemy mhm. na Evo 2 i DC Pro. Okej,
3: okay, no dobra, to teraz ten second chance, czyli druga y, szansa. Y, to jest rzecz, o której fajnie było porozmawiać, bo to jest świetny projekt.
0: Projekt Second Chance to jest projekt, w którym ekspresy dotychczas model Evolution, czyli ten pierwszy model na Rakortę, obecnie model Evo 2, czyli ten, ten następca tego ekspresu można wysłać do więzienia, gdzie są odrestaurowywane. Czyli działa to na takiej zasadzie, że więźniowie wymieniają 90% części w tym ekspresie. Zostaje tak naprawdę tylko rama i wraca do nas ekspres z pełnym zestawem akcesoriów, budowie, która ma specjalne logo. To jest projekt, na którym no tak naprawdę non-profit, tak? za jedną czwartą ceny E, oczywiście e, klient płaci jedną czwartą, ceny wartości, jedną czwartą wartości tego ekspresu. Żadna strona, tak jak my, czy jak dystrybutor, czy, czy producent e, jakby nie zarabia na tym. Koszt pokry, tak naprawdę pokrywa pracę tych więźniów. Tak? Więc oni mają, są zatrudnieni przez producenta i mają szansę na resensy mhm. A
3: Gdzie jest to więzienie?
0: W Mediolanie. To jest jedno z największych więzień w Europie i tam więźniowie E, właśnie podają ekspresy renowacji, ale też produkują już młynki, oh,
4: więc okay. e,
0: to też jest ciekawe, bo nie każdy może pracować, brać udział w tym, w tym projekcie. Taki więzień musi mieć co najmniej pięcioletni wyrok i jakby to pozwala też producentowi na to, że mm, on będzie wiązał swoją przyszłość. Z, z no gawą. tak,
3: jak, to jest, jak ktoś więcej, jest jakby... skazany na rok, to zanim no tak. się zdąży nauczyć, to już
0: wyjdzie. Co więcej, tak, więźniowie tak. mogą przejść cały program szkoleń Specialty Coffee Association, mhm. programy Barista Skills. tak? I, i dzięki temu zostać baristą, czy też podjąć pracę w fabryce ekspresów.
3: Okej, okay, czyli nie tylko po wyjściu z więzienia mają otwartą drogę do bycia technikiem, ale też mogą zostać po prostu baristą. Tak,
0: oczywiście. Taki nie może zostać baristą, może zostać technikiem, a może również pracować u producenta. I takie sytuacje też się zdarzały, że były osoby, które były wybitnie zdolne technicznie. Trudno ich, ich po prostu zatrudnił po, po wyroku.
2: Przyglądaliśmy materiały, to jest też restauracja w tym więzieniu? Tak, to jest, jest, to jest ciekawe,
0: bo akurat e, pierwszy ekspert, który m, wyszedł z tego projektu, e, właśnie jest w tej restauracji przy więzieniu. No i restauracją zarządzają więźniowie, którzy mają aktualny wyrok. Tak.
3: A wie, restauracja, przepraszam, jest dla kogo? Le Każdą klientów z zewnątrz,
1: tak, nie tak? dla więźniów z innych? Z zewnątrz? Każdą, Przed, tak. Trzeba chyba tylko zarejestrować się przez... No, by byli byliście tak, tam? tam.
2: tam.
0: O, tak, tak. Restauracja ple...
1: nazywa się Ingalera, czyli w więzieniu.
0: Tak, hmm. tak. Obsługuje nas więźniowie. E, też jakby całe struktury restauracji, no to to jest... Każdy działająca restauracja jest menadżer, jest kierownik sali, barman e, i tak dalej.
1: Chyba mm. tylko dyrektor restauracji jest osobą z zewnątrz.
3: Tak, tak, dokładnie. Mm. I kucharzom też więźniowie? Tak. Cały, Ale cały... rozumiem, że to nie jest tak, że się dostaje to samo, co więźniowie jedli na śniedę. No nie, ja akurat jadłem pyszne, spo... pyszne
0: polonesia.
1: Kuchnia naprawdę bardzo dobrej jakości. Mhm.
0: No i, i dalej jakby można już umawiając się wcześniej z producentem zobaczyć, jak ten projekt wygląda. Tak, Oczywiście wejdziemy tam bez telefonu, bez kluczy, bez dowodów osobistych i tak dalej. No i naprawdę robi wrażenie... Przejście przez kilku, my sobie prawie dwukilometrowy, taki tunel prowadzący do, tego, do tej części, a, a mur, który oddziela tę część, w którym jest realizowany projekt, no, ma chyba 16 metrów wysokości.
2: Ale to do restauracji nie szliście 2 km tunelem, to nie tak. Nie, ta, nie do, do, do,
0: do restauracji byliśmy, po, ja byłem podwieziony. I takie ekspresy trafiają na rynek, e, ale jakby trafiają w ten sposób, że nie można ich sobie po prostu kupić. Tylko właściciel tego ekspresu musi ten ekspres wysłać do Włoch, zrealizować e, projekt właśnie przez dystrybutora. I my jesteśmy takim pośrednikiem przy realizacji tego projektu.
2: Tam, jak byłeś, dużo mają pracy? Dużo było takich tak. ekspresów? No,
0: realizujemy, my realizujemy rocznie kilka do kilkunastu projektów w Polsce. Serio? E, a no to w skali świata, no to, skali świata to jest ich sporo.
2: Jest jestem zaskoczony, że z Polski też hmm. gastronomia wysłała.
0: Tak, mamy, mamy kilku klientów, którzy faktycznie te ekspresy stoją w Może nam Czerwonec. powiedzieć,
2: w jakim? Bo one są zaznaczone specjalnie. To mogę W iść Warszawie
0: iść. niedawno, nie w zeszłym roku instalowałem w restauracji ten Warszawiak. Ostatnio instalowałem się to wszystkim. W Szydłowie. I tam jest taka piękna kawiarnia na rynku, która produkuje śliwkę w czekoladzie i właśnie mają ekspres second chance. Więc też fajnie się pasuje. No i oczywiście Jakub również korzystać z tych ekspresów.
2: O.
1: Tak, nasze, nasze spotkacie na eventach. Cechą tych eventów jest to, że jak jesteśmy na etapie zamawiania, to bardzo często pytamy klienta, jak wygląda strefa, na której będziemy serwować kawę, więc dobieramy też ekspresy kolorystycznie lub właśnie można wybrać sobie ten jeden konkretny a właśnie second chance, czy, czy jeden z kilku, których mamy second szansów, bo, bo nie mamy jednego.
3: Ty, wy otwieracie teraz y, kawiarnię, tak post-pandemicznie, można by powiedzieć, to dosyć odważny ruch. Słyszę coraz więcej osób, jakby, które tak trochę po tych dwóch prawie latach się ożywiły z tym tematem, albo wracają do niego.
1: Ja też pytam ludzi, którzy mają kawiarnię, co, co o tym myślą, albo kolegów z branży, czy, a, czy to jest dobry moment i a i, i dobra sytuacja.
3: No i co mówię, Bo to wiele osób nas też tutaj w podcaście pyta, czy w ogóle myślą, czy myślą o otwarciu kawiarni. Co Różnie
1: od... odpowiadają. Myślę, że każdy odpowiada z nich inaczej. Niektórzy są bardzo mocno na tak, niektórzy są bardzo mocno na nie, a, a niektórzy mówią otóż zobaczymy.
2: A no. Ciebie co przekonało do tej decyzji, że otwierasz? Wiecie, co... Na warszawskiej Pradze otwierasz okolice Konesera rozmawialiśmy. Tak, nie? w
1: okolicach Konesera. A co mnie przekonało? Przekonało mnie to, Chociaż, kurczę, ciężko mówić, że ja sam jestem przekonany, jakby bardzo wierzę w ten projekt, natomiast ja mam ten komfort, że otwieram kawiarnię, w której będzie pracował zespół baristów, którym już dzisiaj pracuję, z którym już dzisiaj się znam, więc jakby na przykład etap rekrutacji już mam odrobinę za sobą. Otwieram to miejsce nie będąc przymuszonym do tego, żeby na przykład ono mi się zwróciło po jakimś określonym czasie, wypełniło jakiś restrykcyjny biznesplan. Mam ten komfort, że jakby zarabiamy na eventach, więc robimy kawiarnię, która jednocześnie będzie pełniła rolę naszego showroomu, gdzie nasi klienci eventowi będą mogli przyjść, poznać baristę a, i, i będą mogli właśnie zaznać tego a, tej dobrej kawy, dobrych ludzi i, i dobrych ekspresów. Więc a, otwieramy to w takim spokoju, nie? Jakby, czy będzie kolejna fala, czy nie, to, to jest wróżenie z usług, a, natomiast my i tak otworzymy.
3: Kiedy otwieracie?
1: Ciężko powiedzieć, wiesz. Planowaliśmy w sierpniu, przekładamy na wrzesień, a jak otworzymy w październiku, to, to też będę zadowolony. Wszystko zależy od tego, ile eventów będziemy mieli a, i jak to będzie wyglądać we wrześniu, a, a przemierzamy się do, do wielu realizacji. A Im więcej eventów, tym późniejsze otwarcie showroomu, no, tak. no bo jednak eventy są cały czas naszym priorytetem.
3: A eventy robicie głównie w weekendy? Nie, 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 nie ma
1: totalnie mhm. a, nie ma tutaj żadnej reguły
3: mhm. A jak się kawiarnia będzie nazywać? Wizytówka mhm. Bo będzie
1: naszą wizytówką Będzie dokładnie tym, co, co serwujemy na eventach i a, będzie tam można spotkać właśnie ekspresy a, które używamy na eventach tu będzie też sala szkoleniowa gdzie, a, gdzie będzie można szkolić baristów na eventy i, i cały czas polepszać te nasze standardy już o Totalnie nie, totalnie nie
2: kilka ekspresów tam zmieścisz w salę szkoleniową?
1: No w sali szkoleniowej myślę, że dwa ekspresy to, to nie, jest, uh, nie jest dużo, to taki standard. Nie? To jest A, czyli,
2: mówiąc kilka ekspresów miałeś na myśli... Dwa z tyłu salę. i mhm. trzeci
1: z przodu. No to mhm. trzy ekspresy dwugrupowe na kawiarnię, która nie będzie dużym lokalem, no to jest, jest dalej kilka ekspresów.
2: No ale zobacz bo widzisz, to jest dobrze pomyślany biznes. Yy, no... Pewnie no wiesz, że sala szkoleniowa jest już popularnym wyposażeniem kawiarni.
3: No ale już tam, strachując od tej sali szkoleniowej, no to jednak mówię, że to będzie takie wiesz, świetne dopełnienie tego całego, całej sytuacji i tego, że macie tych baristów, którzy na co dzień, rozumiem, z Wami pracują, więc będą mieli... Mm -hmm. Tylko więcej
2: pracy i więcej pieniędzy. No, mieliśmy taki odcinek z Martą i Andrzejem, którzy otworzyli kawiarnię. I po roku wróciliśmy, żeby dopytać, jak minął rok. To pytałam, że jak do ciebie zadzwonimy po roku i też spotkamy się pogadać, to ty będziesz mówił, że otwierasz palarnię.
1: Był taki pomysł. Był, był. Był taki pomysł. Pomysłów jest mnóstwo. Nie każdy mogę zdradzić, nie każdy wypada zdradzić. No, z taką zdradzić. nazwą
3: The Big Beans, to sam bym otworzył już palarnię do... No powiedzcie mi, no bo rozmawialiśmy, już tak wspomnieliśmy delikatnie o tym na początku, a ja chciałem wrócić do zawodów Dalla Corte Cup Michał, powiedz coś więcej o tym, bo wracacie po roku przerwy, mocno.
0: Też do niej wracamy e, po roku przerwy, e, a tak naprawdę po dwóch latach. Zrobiliśmy taką, pierwszą edycję zrobiliśmy w 2018 roku, e, drugą zrobiliśmy w 2020, więc utrzymamy tę tradycję już, że będziemy robić co dwa lata. No, okay. e, tak sobie stwierdziliśmy w 2021 i zwłaszcza w 2020, że no okej, okay, musimy zrobić na pewno w przyszłym roku przerwę, bo zrobiliśmy zawody zaraz przed COVID-em, mhm. zaraz przed pandemią. Więc organizujemy zawody na jesień prawdopodobnie z końcem września, więc.
3: Możesz jakieś szczegóły tak. zdradzić? Wiadomo już coś, konkretnie?
0: Wiadomo, że będziemy, że będą organizowane, że mhm. wiadomo, że główną nagrodą będzie Express de la Corte Studio. U. Prawdopodobnie będą eliminacje 30 września w Warszawie.
3: To Ten... może wystartować? Jaka jest formuła? Tak,
0: formuła jest troszeczkę inna niż standardowych zawodów, gdyż nie mogą wystartować i to utrzymujemy. nie mogą wystartować mistrzowie Polski. W pierwszej edycji nie mogli wystartować wszyscy zawodnicy, którzy byli w ogóle na podium jeszcze z Polski, w jakiejkolwiek dziedzinie. Mówimy o oficjalnych zawodach SK. Czyli mm -hmm. typu Mistrzostwo Polskich tak, Barystów, Cup
3: tasting, Brewerskab i tak dalej. Mm -hmm.
0: I Coffee and Pears na przykład, więc nie startowałem. E e Aeropress, który nie jest oficjalnymi zawodami, no to, zawodamy, no to, to okay, Oczywiście tak, tak. Mm -hmm. więc w drugiej edycji już um, zrobiliśmy tak, że nie, mogą tylko, nie mogli wystarczować tylko mistrzowie i w tej edycji będzie um, tak samo. E ma to na celu przede wszystkim to, żeby zachęcić młodych baristów do startu, bo sam też wiem, że e ciężko się Czasem bolistom e, przejmowano przez to, że zobaczą na liście startowych samych mistrzów i jednak dużo osób rezygnuje od razu na starcie.
4: Więc, Czują, że nie mają szans. Dokładnie, mm. więc
0: tutaj e, staramy się e, promować start w zawodach wśród e, bolistów, którzy są się rozwijać. No i też staramy się organizować zawody w taki sposób, e, którym będą atrakcyjne dla uczestników, czyli no dobra, równą formułę. No. Formuła będzie, e, podobna jak w ostatniej edycji, czyli e, pierwsza runda będą, e, na pewno będzie latar. Mamy takie specjalne koło mm, fortuny latard, e, którym losujemy wcześniej wzór i musimy jak najlepiej go przygotować.
3: Każdy losuje dla siebie?
0: Tak, każdy mhm. losuje dla siebie bądź w parach. W zeszłym roku akurat były e, jedna para losowała jeden wzór i najlepszy. I Taki wyzwa. pojedynek,
3: tak? Jednym
0: No fajnie. Więc wprowadzamy też trochę fanu. W zeszłym roku, zeszłym dwa lata temu, podczas tej drugiej edycji, drugą konkurencją było zamówienie na czas. Czyli barziści dostawali, też startowali w parach, dostawali zamówienie składające się z kilku produktów różnych, typu, nie wiem, np. frapę, cappuccino i dwa razy espresso. Mm -hmm. I musieli w jak najszybszym czasie je przygotować. Sprawdzaliśmy wtedy poprawność przygotowania wszystkich produktów. I tak dalej, i tak dalej. Czyli
3: jak ktoś zrobił 10 sekundowego shota, który był niedobry, to nie to, że wygrywał. Nie, nie. Mhm.
0: Absolutnie. No i finalną e, konkurencją, w, w pierwszej, i drugiej edycji, było mm, profilowanie espresso. To było coś nowego. Co brzmi groźnie. Barista dostawał e, wcześniej nieznaną kawę. E, każdy miał ustawiony tak samo młynek i tak samo ekspres. Chciały mhm. w się sensie e, tego ekspresu, czyli, czyli
3: Ile wody przepłynie Dokładnie. przez ekspres? Mhm.
0: I jedyną opcją, którą mógł zmienić, był profil przepływania tej wody przez tą kawę. Czyli mógł zaprogramować, w jakim czasie, ile gramów na sekundę. Czyli musiał wgryźć się w menu
3: ekspresu tak i w nim ustawić? Tak, tak. Czyli, czyli
0: musiał stworzyć idealny, jak najlepszy profil tego espresso.
3: A młynka nie można dotykać? Nie.
0: Tutaj były ustawione sztywne receptury, czyli, e, czyli doza i uzysk. A jedyną opcją, którą mogłeś zmienić, to była właśnie do profilowania espresso. Więc tutaj baliście mieli czas na przygotowania, e, no i musieli pokazać sędziom, e, zaprezentować to ich najlepsze espresso i powiedzieć, dlaczego akurat wybrali taki profil.
3: Mhm. A jest w ogóle w tych zawodach prezentacja? E,
0: w na tej, tej zadziwej tak, tak, opowieści. W sensie musiałeś mm -hmm. powiedzieć, jak, jak, dlaczego wybrałeś taki profil, a nie inny, jeśli chodzi o przygotowanie to jak ona smakuje.
4: Mm
3: -hmm. w czasie e... na przykład tych podania tych kilku kaw na czas? Wtedy tam, tam już bez, mm -hmm. bez mm -hmm.
0: prezentacji. W tym roku formuła na pewno będzie wyglądać na sposób, że eliminacje, bądź też pierwsza runda, hmm, będą, będzie to latar. A finał będzie prawdopodobnie prezentacją skróconą, taką jak na Mistrzostwach Świata Barista, czyli przygotowanie milk beverage i espresso wraz z prezentacją.
3: Hmm, ale, bez, ale bez tego drinker napoju dowolnego.
0: Bez. Więc tak. mhm. tutaj otworzymy baristom troszeczkę więcej możliwości. Każdy będzie mógł prawdopodobnie przyjść sobie swoją kawą I oczywiście każdy będzie mógł przygotować espresso za pomocą idealnego, według nich, profilu, bądź też zmienić na przykład przepływ na grupie zaparzającej.
3: Czyli będzie czas na to, żeby pogrzebać w ekspresie? Tak, my zawsze
0: też organizując tego zawody, robimy taki dzień otwarty, więc jakby dajemy możliwość w 100% przygotowania się na tym, na czym zawodnicy będą startować w finale Ech. czy też w Byłem pierwszych to Co jest też wie. fajne, że staramy się robić te zawody tak, aby to było atrakcyjne dla uczestników, tak? Czyli, pierwszy, czyli o, zacznijmy od nagród, które są jakby wyjątkowe, jeśli chodzi o, o zawody. Podczas pierwszej edycji zwycięzca Paweł Koza poleciał na tydzień do Kolumbii. Dostał też wsparcie finansowe i to było też dla, dla pierwszych sześciu miejsc, bo jest mhm. nagroda pieniężna. A drugi zwycięzca Marek Wita, który obecnie pracuje w Polarni Hype. Wygrał właśnie ekspres dla Akorde Studio wraz z młynkiem Max. Super. Więc to jest coś, co raczej się nie zdarza podczas jakichkolwiek zawodów. Nawet tam, na skali mistrzostw świata, rzadko się spotyka to, żeby ktoś wygrywał ekspres z młynkiem o wartości 200 tysięcy złotych.
4: No tak,
3: a jak się zapisać na te zawody? I czy wszyscy mogą się zapisać oprócz oczywiście tych mistrzów polskich? Czy tam to w tym Homebariści też mogą brać udział w zawodach? Jak
0: najbardziej. Mieliśmy dużo homebariistów podczas tych dwóch edycji, które organizowaliśmy. Więc to jest też fajne, że ta formuła zapisów jest otwarta.
3: No właśnie, bo na przykład, żeby się zapisać na zawody typu Mistrzostw polskie, no to trzeba być członkiem skaz i tak dalej, prawda? Jest parę do przeskoczenia schodków, a tutaj...
0: Tutaj formuła jest otwarta. Co więcej, nie, bierzymy, nie pobieramy wpisowego, więc to też jest taka dla pewnych bariera, żeby, żeby startować. E, więc tutaj każdy może się zapisać, tak jak mówię, no wykluczymy mm, mistrzów, e, żeby tutaj też promować. E, by tak start w zawodach i jakby rozwój. Mm -hmm. No dobra, czy
3: Agnieszka ty się nie zapisuje, a reszta Agnieszka... będzie się mogła zapisać i gdzie będzie można szukać miejsca w internecie, bo rozumiem, że zapisy będą online.
0: Dokładnie, na pewno będą informacje na profilu na La Corte Polan, na pewno będą profil... informacje na profilu na MPSS, no i na profilach Skapolat, bo tutaj no Skapolat właśnie, bo macie będzie... patron. obejmuje patronat nad naszymi zawodami zawsze więc tutaj też te informacje będą dostępne.
2: My też powiemy w naszych mediach, a ty wyślesz od siebie załogi reprezentanta? Hmm, no mam nadzieję. W sumie, czemu nie? A ty Jakub, twoi by mieli łatwiej by pracują. Jakub też startował. Ty...
1: Ja tak. startowałem, ale ja nie jestem zawodowy. <laughs> ale tak, mieliby łatwiej, bo, bo pracują na tych ekspresach, więc e, jeżeli się zdecydują, to mają pełny support. Ja zawsze zachęcam, bo to rozwija.
0: Mam nadzieję, tak. To start starych zawodach to jest no, coś, co wielu baristów o czym mówi, tak, że to jest czas, w którym e, najwięcej mi daje jakby rozwoju. I, I sam to też potwierdzę, że e, jak przygotowałeś to mistrzostw Polski i Good Spirit w 2019 roku, to było akurat jakieś tam 3 trzy miesiące przygotowań. No i to był czas, który naprawdę ta kreatywność jest na największym poziomie i jakby tutaj szlifujemy swoje umiejętności, no bo do zawodów musisz się przygotować i to nie jest tak, że z... możesz pójść oczywiście, czego powiem, z buta, mhm. ale na pewno nigdy nie osiągniesz dobrego rezultatu.
3: No tak, to jest też moment, żeby pewnie poszlifować skillsy, choćby dotyczące idealnego espresso, o którym dzisiaj trochę rozmawialiśmy, tak ale... Ja bym jeszcze chętnie wrócił do tego, do tego tematu, bo mam wrażenie, że jeszcze go tak w pełni nie zeksplorowaliśmy. Nie wiem, może ty Kuba powiedz, jakbyś miał, wszedł do pokoju, gdzie by wiesz, stał ekspres, młynek, była paczka kawy i tam akcesoria barystyczne, to jakbyś się zabrał do zrobienia espresso, jak najlepszego espresso, jakie potrafisz zrobić?
1: Chyba standardowo, nie, nie wymyślałbym koła na nowo. No to dawaj swoją, met dawaj swoją, swoją metodę. Metodę? To przecież to, to tak jak się to odbywa na, na eventach powiedziałbym, że najpierw wrzuciłbym a, ziarno do młynka, po prostu sprawdził a, ile, ile gram z niego wylatuje, a potem zaparzyłbym takie pierwsze espresso z 18 gramów z uzyskiem. 36, a i. Czyli
3: tak bardzo klasycznie. Tak, 1 do 2 i 18 do 36 tak, minut. Dokładnie.
1: W takim najbardziej klasycznym czasie parzenia 25-30 sekund, z czego celowałbym pewnie w tą, w tą wyższą. A, a, I później zobaczyłbym, co da się poprawić. Nie? Czy, czy ono, a, czego ono wymaga. Czy jest zbyt gorzkie, czy jest zbyt kwaśne, czy, a, czy jest zbyt krótkie, czy, czy jest zbyt długie, jakby. no Rozumiem, Szlifowałbym że... tą podstawową recepturę hmm. zdecydowanie.
3: Rozumiem, że to jest trochę tak, że trudno udzielić na to pytanie jednoznaczną odpowiedź. to jest bo... niebezpieczne pytanie.
0: <grym> <ogóle> ja... Ojej. <grym> tak, ja też bym do tego w ten sposób podszedł. Ja akurat lubię takie ratio 2,5 mniej więcej, czyli troszeczkę więcej z tej kawy wyciągnąć, ale to zależy też jaką kawę mamy tak i, i, i na co mamy, co mamy ochotę, że tak powiem w danym momencie. Bo ja osobiście często mm, wybieram te kawy owocowe mm, bardzo, a z kolei no, są takie momenty, w którym chciałbym się napić takiego klasycznego włoskiego espresso, mm -hmm. czyli takie gęste, żeby ono było całe, żeby miało, że tak powiem, cały ten mouthfeel e, z bardzo fajnym aftertaste'em. No i tutaj szukamy, ja szukam wtedy takiej gładkiej tekstury. Dla mnie to jest coś, co... No właśnie, jak uzyskać taką
3: gładką teksturę w no Bo często jednak się zdarza tak, że idziemy do kawiarni albo dostajemy coś bardzo takiego ostrego, w smaku nieprzyjemnego, z jakąś często taką mocną goryczą, albo w drugą stronę coś takiego wodnistego i płaskiego. Nie? No
0: tutaj to jest poszukiwanie tego balansu, właśnie według mnie przy tym ratio. Czyli jednak też mało baristów tutaj sobie tutaj operuje y, odpowiednimi dozami, tak? czyli zamykają się właśnie w tym 2 do 1, 2,25 max. Ja staram się wyciągnąć z tej kawy z, z dużej dozy na przykład e, troszeczkę więcej gramów.
3: I czyli tutaj... duża doza dla ciebie jest ile? 20? 20, tak. Hmm.
0: Staram się nie przekazać, że też tych 20, no e, 22 gramy to już jest moim zdaniem bardzo, bardzo dużo. Tak? Więc e, to też musimy mieć to świadomość, że im większa doza, no to starajmy się, musimy jakby więcej tej kawy zaparzyć, żeby to miało jakikolwiek sens i smak. Więc z 18 gramów, jeśli tak wyciągniemy 40, 40 gramów, no to też jest też duże ratio, ale to wszystko zależy, tak jak, tak jak powiedziałem, jaką kawę mamy mhm. na stole.
3: No i gdy mówisz, że lubisz takie soczyste, owocowe czy kwasowe kawy, to ja właśnie pewnie już przytaczałem tą opowiedzieć, ale muszę to zrobić jeszcze raz, bo to był jeden z moich Takich shotów, to było w... w Grecji. W Grecji, w Atenach, tak? W kawiarni, kawiarni Taylor Made. Mm -hmm. I wypiłem shota, który się parzył 50 sekund z Kenii.
0: Też mam takiego shota, też akurat z Kenii. Zaprosiłem go na Warszawskim Festiwalu Kawy w 2019 roku, właśnie przy dalekorcie, przy do rekordy e, Miny. Parzyliśmy wtedy, e, pamiętam, mieliśmy dwa młynki i na jednym młynku ustawiliśmy Kenię, tylko że ona była wypalana pod filtr. Więc, no kurczę, bardzo jasne. No? Tak, tak. Więc tutaj operując właśnie przepływem zapoczęliśmy do kawy prawie jak dripa. 3 gramy na sekundę, przez 5 okay. właśnie 5 sekund pożyliśmy tego shota. No i to był tak owocowy i taki pełny shot. Tam w ogóle nie było goryczy ani mm. jakby takiej agresywnej kwasowości.
3: To może właśnie w tej Grecji to coś takiego było, się to, wydarzyło? To byłoby bardzo,
0: bardzo dobre. Bo ja tak
3: zamówiłem za, zamówiłem do Goszota, no bo to robił go dla mnie tamtejszy barista. I przez pierwsze 15 czy 20 sekund nic się nie wydarzyło. Myślałem, oj, ale będzie zjarane. <grym> tak, tak, ale. A to tutaj... było naprawdę takie słodkie, pełne.
0: Więc ja w ogóle polecam bawić się, jeśli oczywiście mamy do tego możliwości, bo nie na każdym też sprzęcie możemy coś takiego wyciągnąć. Tak? Jeśli mamy możliwość sterowania ciśnieniem, jeśli mamy możliwość sterowania przepływem, no to tutaj też zaparzanie z skaf wypalanych pod filtr. Dużo nam tutaj otwiera nasz, że tak powiem, wyobraźni i to, co możemy stworzyć przy ekspresie ciśniałym. Tak jak powiedziałem, 55 sekund e, kilka lat temu nigdy nie powiedział, że wypił espresso, które się pożyło 55 sekund. No tak. Ty, Zwłaszcza Kuba, z Kenii jasno opowanej.
3: Na chwilę, ty, Kuba, pędziesz jakieś takie espresso w swoim życiu, które ci zostało na długo w głowie?
0: Mm -hmm.
1: Pamiętam. Pamiętam kiedyś piliśmy kawę z Freehandu. To była Kenia, Chyba Kenia Nieri. Jak hmm. mówisz, to mi się przypomina, ale,
0: hmm. a, a, ale sam bym na to nie
3: wpadł. No ciekawe, że tak. opowiadamy wszyscy trzej o piciu Kenii no, w Espresso. Bo to się rzadko zada.
0: Tak? Hmm. żeby mieć Kenię też na młynku i, i tutaj baliście się moim zdaniem trochę boją tej Kenii. No no, bo na... Myślę,
3: że ją też jest bardzo łatwo zepsuć. Jak ją źle zrobisz, to jest niepialnie, kwaśne. Nie wiem, czy
0: potwierdzisz, ale pewnie też ciężko wypalić dobrą Kenię pod Espresso, żeby to miał hmm.
3: sens. No tak. To... Pod filtry chyba łatwiej. A poza tym Kenia jest też bardzo drogą kawą i niewiele osób się decyduje, żeby palić taką kawę, a później jeszcze ją kupować.
0: Ja też pamiętam takiego szuczika, który mi na pewno utkwił w pamięci. To była Etiopia Burtukana w Coffee Brandzie, jak pracowałem jeszcze. No i też tego wypalaliśmy, wypalaliśmy, poszliśmy go w niskim ciśnieniu właśnie... Espresso. I to było coś takiego, taki owocowy boom na podniebieniu. I, I to na pewno zapadnie mi w pamięci.
1: Ja z espresso, który jeszcze pamiętam, i tutaj powiem Wam, że to było ciekawe przeżycie, i to, to jest akurat coś, co pamiętam jeden do jednego. Tak kiedyś Mateusz Gaca zobaczył mi espresso z robusty, które mhm. było owocowe, smaczne, zbalansowane i w ogóle otwierało oczy. I. Na tamten moment to było takie wow, jak to zrobiłeś, nie? A, a było smaczne.
3: Mm -hmm. a to była jasno wypalona, robusta i, i też rozumiem, że bardzo, bardzo wysokiej jakości, robusta. Tak? Na pewno
0: wysokiej no, to jakości. To już dobra espresso, bardzo. Ale też podczas, fajny nie... przykład na łamanie schematów. Mm -hmm. Podczas szkolenia e, baricawskich z Professional e, parzyliśmy takie espresso z blendu e, pięciu różnych kaw i tam mieliśmy jeszcze 20% robusty, bardzo wysokiej jakości z Ruandy. I to też był to był taki blend, który na pewno zapamiętam, bo to było jedno z lepszych espresso, ja na pewno. Więc pozdrawiam Boże Jalekczykiewicza, który, który dał nam kawy i tworzyliśmy tą recepturę tego espresso. I tam była Ruanda, była Etiopia, Brazylia chyba i jeszcze jakiś dziwny kraj. Mm -hmm. Totalnie. Też się nie spodziewałem, że z pięciu różnych kaw możemy coś fajnego zaparzyć. Ale przy espresso będąc jeszcze to, to ciekawe, bo mm, my się zamykamy raczej w single originach, a mam też takiego klienta, który właśnie ma w domu dla Cortemina i on sprowadza kawę z Hongkongu yy, i on sprowadza zawsze kawę, które jest minimum blend zrobiony z minimum pięciu kaw. Mm -hmm. to, jest, to jest ciekawe doznanie, bo jak yy, pierwszy raz u niego topiłem. I tak ja mówię, no kurczę, to, to raczej nie będzie działać. A było właśnie takie mm, tekstury jak dobry Włoch, a dużo się tam działo tego mm. dobrego. Tak? O, dużo owocowości, dużo słodyczy. Yy, i, I mówi, że dla niego to espresso musi być pięć minimum różnych, blend różnych kaw w blendzie i ciemno wypalone, i to by naprawdę było fajne. Więc yy, wracając do tej idealnej receptury, no. Raczej ona nie istnieje, tak? musimy powiedzieć. Ja bym
1: wywrócił to pytanie, wiecie? Jakby mm. Odpowiedziałbym na nie, że idealne espresso to jest moment, kiedy ja dzwonię do kumpla, mówię, że wychodzimy na miasto, jest wiecie, godzina 11 rano albo w sobotę, albo w niedzielę, siadamy sobie w, jakieś, nie, w jakiejś europejskiej stolicy, zamawiamy kawę i, i wtedy jest idealnie, nie? Jakby nie musimy nic robić, świeci słońce, jest tak jak mówisz, Ateny, Grecja i... A, i czy ten parista parzy to 50 sekund czy, czy 30, to jakby całe to otoczenie mówił już, że jest super. I, I tak bym odpowiadał na to, że jakby to nam smakuje, nigdzie się nie śpieszymy, jesteśmy spokojni, szczęśliwi. I, I jest idealnie, nie? No
2: to, to samo tak. się mówi o winie, nie? później tego nigdy nie powtórzysz jak sobie. Tak, Zwróć tą samą w butelkę
1: do Polski, czy, czy nawet wracasz do domu z tej samej knajpy i to już nie Też smakuje tak same.
0: samo. A, powiedziałeś historię teraz Fordów kawy, jak byliśmy. I... Właśnie tak było, tak w okolicach 10:00 piliśmy to espresso, tylko domówiliśmy do tego nagroni. To już w ogóle był komplet. Hmm. Ale faktycznie w tym zestawie i w, tej, w tym antuarzu, w tym miejscu, to, to włoskie espresso smakowało wyśmienić.
3: To brzmi jak naprawdę dobry plan
2: na drugą część lata.
0: Kawa nagroni również polecam.
2: A my co? My właśnie, może będziemy nagrywać też jakiś odcinek o robuście, bo ostatnio kilku gości naszego podcastu tam certyfikowało się, prawda? Gdzie...
3: No właśnie tak jest wysyp e, ar,
0: argraderów. Tak, tak, tak. Gratulacje wszystkich, którzy tak. zdali ten trudny egzamin.
3: No. no to musi być naprawdę trudne, zwłaszcza jak się na co dzień pije Arabikę, przestawić się
2: też trochę. Ale co, co to może oznaczać według was, że będzie trochę więcej robusty na rynku? teraz w no, dobrych, ja, ja, mam taką nadzieję.
0: ja mam taką nadzieję, że będzie dużo więcej dobrej jakości, robusty. No właśnie, to bo... chyba
3: jest faktycznie, że Brakuje nam, robusta się kojarzy z kiepską kawą, a myślę, że... Ale też
0: klienci poszukują konsumenci tej kawie, tak? Zwłaszcza w takim wydaniu, no nie powiedziałbym marketowym, ale nawet klienci, którzy piją na co dzień kawę z marketu i podchodzą do picia kawy wysokiej jakości, oni szukają tej ciężkiej, robusty i takiego uderzenia... Cięż, cięższy smaków mhm. Jest sobie fajnie, jeśli y, palarnie specialty zajmą się tym tematem troszeczkę szerzej. I wydaje mi się, że one chcą się tym zają, tematem zająć, tak? więc ta robusta jest pożądana. Wysokiej jakości to na pewno. Super się też sprawdza właśnie dla klienta, na choreki. Mam nadzieję, że tutaj tej wysokiej jakości i robusty będzie więcej na polskim rynku.
2: Jak myślisz? ty Już przeglądacie ofertę? Myślisz, żeby mieć w ofercie wczoraj fali? że to
3: już robiliśmy za dwa podejścia, ale na tyle może z małym zaangażowaniem, że nie znaleźliśmy nic, co by nam smakowało. Ale ja piłem parę dobrych robust i myślę, że przyjdzie taka chwila, że, że pójdziemy w tą kierunku. Na razie zrobiliśmy pierwszy mały krok zamawiając kawę z Indii, co prawda arabikę, ale jednak okay. zbliżyliśmy się już do robuścianego
2: źródła. To, to Z Damianem Durdą jesteśmy w kontakcie i planujemy wkrótce nagrać odcinek. On... Tam działa, prawda? Plantacja mm, no, tak, że to Dużo tak. ciekawych rzeczy.
3: No, India to chyba są w ogóle dla kawy wysokiej jakości takim gorącym teraz miejscem.
0: Tak, zdecydowanie. I, i tutaj faktycznie coraz więcej Polarnie ściąga kawę z tych regionów do swojej oferty. Głównie pod jednak przelewem. Więc czekam wciąż na takie y, Arabikę pod, bypass, pod Espresso, właśnie np. z Indii. Bo może. Może wypalisz?
1: Jak wypalisz, ja wezmę na event.
2: Okay. Wszyscy zadowoleni. E, gdzie warto śledzić e, informacje o, o tym, co u was? O zawodach? E,
0: no można śledzić na mediach społecznościowych e, dla Kurtopoland, e, Best CS. Tam wszystkie aktualne informacje e, znajdziecie. Można obserwować mój profil na Instagramie czy, i Facebooku. Gdzie hmm? w, Często się dzielę um, tym życiem służbowym. Czasem łączyć to z życiem prywatnym. To trzeba wpisać Michał Ziemlewicz. Tak, mi, moje imię nazwisko. E, a, no i może zapraszam serdecznie do naszego showroomu w Warszawie na Żoli Bożu na Rydygiera 8, gdzie po prostu można się ze mną mówić, przyjść, poglądać maszyny, po, porozmawiać przy kawie i, i, i zobaczyć. E, te fajne maszyny w akcji.
1: U nas The Big Beans czy, czy Bigbeans.pl, na ten moment na, na Instagramie eee, i Jakub Sasin. Znajdziecie też nas na, na LinkedInie i, i firmowy profil, i, i prywatny mój. Bardzo często powielam treści, które są na, na firmowych kanałach i, i wrzucam coś też od siebie, pokazuję jak, jak te eventy wyglądają od zaplecza, jak, jak się na nie szykujemy, jak się pakujemy, co, co robimy w trakcie, bo nie każdy o tym wie, że. Serwowanie kawy przez pół godziny w Gdańsku to jest 6 godzin podróży, dwie godziny pakowania, godzina montażu i godzina demontażu, jak wszystko idzie zgodnie z to planem. tak jak z
2: podcastem, my tutaj już od 3 godzin jesteśmy. No właśnie, nie? Zaczęliśmy o 16. Ja 16. dochodzi 19. No tak,
3: obiedzaliśmy Michałowi, że do dziewiętnastej skończymy. Zostało nam 5 minut, więc chyba pora, żebyśmy się z wami serdecznie pożegnali i podziękowali wam za To za była udział. duża
0: przyjemność. Dziękuję bardzo. Tak.
3: Dziękujemy. Dzięki. Do usłyszenia będziemy jeszcze mówić. Na pewno się usłyszymy jeszcze z Michałem, bo będziemy rozmawiać o zawodach. Dzięki.
4: Wielkie. Dzięki. 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 Taka rozmowa,
2: że kilka razy nawet się uśmiechaliśmy. <grym> Normalnie się nie uśmiechamy. Myślę, że niewiele. To
3: co wprowadzamy zestaw Michała do do codziennych działań. Jak przyjdzie ktoś do, teraz do, do waszej kawiarni,
2: wczorzycie, że zamawia espresso i przelew, to bądźcie czujni. To znaczy, że słucha podcastu. Słuchajcie, to może też piszcie do nas, gdzie sprawdziliście. Możecie podesłać jakieś zdjęcie i dajcie znać co smakowało lepiej, a co równie dobrze.
3: Nie, no właśnie, bo to myślę, że jak znajdziesz kawiarnię, w której jest
2: i dobre espresso i dobry przelew, to trzeba się trzymać. jak. Wiesz. To my opiszemy tak. wtedy, powiemy o tej kawiarni, że y, polecały, nie? Tak. No, to bardzo ciekawe. To jesteśmy w kontakcie, nam na Instagramie podkazokawie y, i też na stronie podkazokawie.pl to wszystkie odcinki. To co, zapraszamy.
4: Do